0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Нац. Вопрос». Приветствую, Марат. Приветствую, Гия. Сегодня мы хотим поговорить, ну, думаю, что не только об этом будем говорить. Там есть разные такие углы зрения на эту проблему. Но начнем с того, что поговорим о новых и старых идеях правых партий в Европе в преддверии выборов Европарламент, которые вот уже не за горами, вот, интересно, очень интересно отследить, вот, насколько ушла или не ушла тема миграции вот из этой темы, потому что, ну, чего там греха таить, и западные СМИ, и политики по поводу миграции высказываются все меньше и меньше. Вот, интересно, это была одна из главных тем, которую будировали и которые обсуждали новые правые в Европе. Интересно, вот, насколько эта тема сохранится или нет, отойдут они от нее и насколько понятно, что если она злободневна, то ее будут все равно эксплуатировать. Если уже не так, то, наверное, правым будет добиться каких-то результатов сложнее.
1: Да, безусловно, и учитывая еще и распределение этих правых партий в Европе, понятно, что старые ä, правые партии, которые даже прошли, допустим, ребрендинг как партия Марин да, Лепен, которая теперь называется партия Национальное объединение или движение Национальное объединение. И... Европейские и восточные европейские партии, которые фактически сложились на наших глазах, они по-разному воспринимают эту ситуацию, но так или иначе складывается впечатление, что правые опять возвращаются к тому, с чего они начинали в начале э, нулевых, к евроскептицизму, вот в этом они уж точно объединены в той или иной степени, кто-то радикальней кто-то более или менее умеренный И многие считают, что на предстоящих в мае, в конце мая этого года выборах в Европарламент, в общем-то, ну, если говорить откровенно, ну, не радикальных, не принципиальных для европейской жизни, потому что Европарламент, ну что он? Он, конечно, нельзя его сбрасывать со счетов, он, допустим, осуществляет так называемую инаугурацию еврокомиссаров. Ну, по большому счету, вот до... Конкретного обывателя европейского, если так можно выразиться, действия конкретных депутатов, даже выбранных от его государства, ну, не сказывается на социальной сфере и так далее. Скорее, это какое-то идеологическое или символическое такое присутствие этой страны а, в стенах Европарламента. Соответственно, если мы возьмем общую такую палитру, то, в принципе, все объединены евроскептицизмом. Там, где еще проблема нелегальной миграции более или менее преобладает, она острая, скажем, Южная Европа. Эти вещи, эти сюжеты, ну, как-то так вяло текуще обсуждаются. А в Старой Европе вроде бы уже и даже и нет. Вот это очень интересно, что на наших глазах за полгода она как-то сошла, она нет, эта тема. Но надо отметить, что в выборах будет участвовать около 500 миллионов человек, это будут крупнейшие в мировой истории выборы, единовременные, когда 500 миллионов граждан государств Европейского Союза будут избирать вот этих, хоть и символических в чем-то, но представителей своих стран. И, конечно, это интересно еще и по итогам, или в процессе мы пока не можем это точно сказать, Брексита, потому что он тоже будет на эту ситуацию оказывать влияние, но мне понравилась такая ну дискуссия, что ли, журналистка европейских наших коллег, которые говорят, что во многом эти выборы, эту весну будут определять две Три страны, а именно Польша, Испания и отчасти, или, может быть, в большей степени Италия. Вот эти страны и их итоги голосования, они во многом будут символичны, потому что это распределение Юга Европы, это Старая Европа, и это восточноевропейское государство крупное с очень сильной конфронтацией внутренней, в том числе по вопросу иммиграции, и национальному вопросу, и отсутствию, это может быть, Представляют многие о том, что польское государство, государство монолит, это отнюдь не так. Помимо партии националистической, на мой взгляд, право и справедливости, да, существует гражданская платформа. Партия, ну, ее можно трактовать как центристскую, даже в чем-то либеральную. Это партия городской интеллигенции, которая на протяжении многих лет выступает с иных совсем позиций. И вот как развернется борьба в этой стране, тоже символичек. Это будет очень-очень интересно.
0: Вот интересно, по поводу Польши вообще, да, начнем с того, что Ты, Марат, об этом сказал. Конечно, Европа абсолютно разная. Совершенно разная с экономической точки зрения. С точки зрения как раз отношения к миграционным потокам. Они в разной, в зависимости от того, где на юге, на севере находятся... В... Тоже абсолютно разные. И даже, допустим, та же Испания и Италия отличаются, потому что, чего греха таить, в одной стране сейчас точно абсолютно правят левые, а в другой вообще непонятный винегрет, да, где есть такие и серьезная политика к сальвини который ну, явно является правом, например да. вот. и играет довольно серьезную роль и министерский портфель у него и, и вообще и партийные и партия его вполне такая серьезная позиция занимает и так далее так вот во первых европа разная у нее разные отношения и к судьбе евросоюза дальнейшего а главное, что еще и в страны, внутри, очень разные, и расколоты очень часто. Иногда там 50 на 50, там вспомнить только те выборы, которые были в Голландии, где центристам для того, чтобы сохранить власть и не подпустить там таких, ну, тех, кого они считали крайне правыми, просто пришлось их повестку взять, в том числе и миграционную. — И да. антимиграционные. — Антимиграционные. И еще, конечно,
1: выбираются вроде бы представители, ну, так или иначе, на два лагеря. Потом впоследствии в стенах Европарламента они разделятся да, на лагерь, ну, условно говоря, христианских демократов таких, значит, правых и представителей левых движений. А реально дискурс у них, ну, вот просто не представим даже. Вот, допустим, можно ли представить себе а, после саркози когда мы помним, какие скандалы разворачивались вокруг его, скажем, антицыганских заявлений известных, когда он там боролся с гражданами Европейского Союза, уроженцами Румынии, которые, значит, видите ли, дерзнули а, с табором прийти на территорию Франции. И сколько было в него пущено стрел, что он фактически а, националист. Да? А в то же время легальные политики в Словакии, скажем мы, Чехии, в Румынии особенно, в Венгрии они могут э, совершенно на официальных каналах, телевизионных радиоканалах, в печати обвинять народ, э, допустим, в преступлениях. Ну, известно каких? Ну, вот, вот это официальная повестка политическая, ну, почти, почти программа. И эти, и те, и другие, они кандидаты в Европарламент. То есть национальный вопрос может рассматриваться совершенно э, с разных точек
0: зрения. Вот тут случилось такой скандал. Наш коллега, друг Владимир Соловьев со своей программы выгнал польского эксперта из студии Корейбу Якобы, он мне, честно говоря, я несколько раз принимал участие в программе с ним пару раз. И всегда очень напряженно было, потому что человек без тормозов абсолютно. На мой взгляд, конечно, он демонстрирует, в общем польский политикум сейчас, потому что вот господин Кариба, это ярко выраженный представитель тех сейчас политических слоев, которые находятся в Польше у власти. И вообще вот его заявления, которые он делает, они вполне себе, да, там, может быть он менее дипломатично просто их делать. Но этот человек да, на российском телевидении, в присутствии людей, еврейской национальности позволил себе сказать, что люди там, еврейской национальности, которые сейчас требуют там компенсации за потерянное имущество и те погромы, которые были в Польше в 40-е годы, 30-е, 30-х 40 х И годы, в том числе в послевоенные годы. И в том числе послевоенные годы. Он сказал, что это просто люди, которые там мошенники там, и так далее. То есть, если то же самое, господин Корейба, сказал бы где-нибудь на телевидении. В европейской стране, это не знаю, в Германии, во Франции, может еще где-то. Я не знаю, он, он, он бы э, прямо сразу в тюрьму уехал. Или, или, или где-то там рядом. Здесь, здесь его просто выгнали. Жалко не побили. Вот честное слово. И вот, лично это мое личное мнение. И да, опять вот, же, просто я... сдержались. Люди все-таки выдержаны и понимают, что не место мордобою в прямом эфире государственного телевидения. Но я представляю, каких усилий.
1: И опять же, в рамках Европейского Союза были бы последствия его заявления разные, вот вы назвали, скажем, Германию, это да, безусловно, но на его родине такого рода заявления вполне нормальные, если а, премьер-министр страны Матеуш Моровецкий а, возлагает венки и зажигает свечи на могилах военных преступников, и преступников не нацистских, а польских, так называемой бригады Святого Креста, которая это тоже вот идея во многом а, наша вина, вина не наша с вами, а вина советской идеологии, которая ну вот эти вот сюжеты, которые существовали у наших советцев, соседей, вошедших в социалистический блок, табуировал. Мы об этом, вот, и Армен много об этом говорит, да, когда э, в период э, существования Польской Народной Республики в Советском Союзе и, соответственно, в официальной Варшаве эти темы не обсуждались. А была такая бригада, которая фактически сотрудничала с гестапо, например, и занималась не просто Холокостом, она была одним из фактических союзников нацистов. И тоже это было. И э, премьер-министр государства от права и справедливости, разумеется, Собственно, премьер-министр, и президент Польши, они представители одной партии. Он возлагает венки и считает, что это нормально. Ну, это такие национальные герои. Вообще, такое складывается впечатление, что идея, допустим, в Польше нацистской оккупации и нацистского преследования, в том числе и поляков, и истребления, она гораздо менее болезненна для них, чем тема русофобии, которая сейчас уже возведена в абсолют. Но, опять же, повторимся, это не мысль всего польского общества и в том числе всего политического ландшафта. Польши ну... и вот эти выборы покажут, но здесь, надо сказать, количественно. Такого рода партии в восточноевропейских странах опираются не на городскую интеллигенцию, не на варшавян, не на жителей Кракова и так далее, а будут опираться опять на а, вот, средний класс, на людей, которые а, живут в провинции и так далее, которые действительно исповедуют эти националистические идеи латентно. А теперь им объявили о том, что это можно публично выражать. Можно публично быть антисемитами, можно публично быть русофобами. Это нормально, если, премьер министр твоей страны... Кстати говоря, и очень интересная деталь, что а другие государства за какие-либо... Я не имею в виду Россию, это понятно, мы там во всем виноваты. Но другие страны вокруг даже Польши, они могут обвиняться. Например, Польша позволяет себе обвинять Украину, скажем, в каких-то да, известных вот этих сюжетах преследования а, поляков на территории Западной Украины. Но в само это возведено в абсолют. И вот эти вот такие разные страны, ну, условно говоря, респектабельные, и вот эти вот, которые фактически идут себя по-хулигански, они все будут выбирать, Европарламент вместе в, один, в одни дни.
0: Здесь интересная вещь вот с точки зрения переписывания истории или ее трак трактовка да, там, разными странами и разными политическими силами европейскими. Когда они ставят знак равенства между... А это сделал, кстати, сейчас да, глава НАТО, который прям впрямую сказал, там, Гитлер, правил, Гитлер, Сталин... Там, да, там, нацизм, коммунизм там, и так далее а, ну, Собственно, для них это уже рас... стало просто да. абсолютно расхожим утверждением И никто, понятно, что уже там не сопротивляется этому, наоборот но это, ну, это понятно Вообще, у меня ощущение, что если бы не Холокост да, И вот его такие Правовые последствия, последствия да, То Гитлера бы давно оправдали Сказали бы, что он боролся с коммунистической угрозой, что, в общем, на самом деле это все было правильно, и, по большому счету, э -э 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 спровоцировало войну, конечно же, Советский Союз, сталинский режим, как они его называют, и так далее. Это было бы просто. Но я хочу сказать, что, по большому счету, мелкими шажочками, где-то, может быть, даже с таким притоптываниями, но они к этому идут. Да. Они идут и к пересмотру вещей, таких вещей, как Холокос. Во всяком
1: случае, в Восточной Европе это точно. Они идут потому, что Германия, как страна, развязавшая войну, и как страна, покаявшаяся в этом, имеет определенные правовые и экономические последствия своих преступлений. Соответственно, восточноевропейские страны всячески себя позиционировали как тоже жертвы Германии. А теперь уже и жертвы Советского Союза, как они себя называют. Ты уже давно, давно.
0: Уже там с 80-х годов-то точно. Но -то. при
1: этом возможны и очевидны претензии потомков жертв, не только да, связанных с колокостом но и связанных с цыганским преследованием, преследованием каких-то конкретных групп и так далее. Могут быть потомки военно-пленных и прочее. конкретным восточноевропейским государством или даже конкретным допустим, имущественным претензиям. Да? Вот дабы обезопасить себя от этого, сейчас идет такое радикальное наступление, то есть если на нас нападают, мы будем не обороняться, а нападать идеологически прежде всего сами. И вот восточноевропейские страны, прежде всего Польша и, как мне кажется, еще Литва, понятно, несопоставима по масштабам, но очень похожая такая концепция, потому что Литва вообще всегда она берет пример с Польши, правда, я бы предостерёг литовцев от этого, потому что в польской геополитической картине Литвы фактически нет. И поэтому, если литовцы берут пример с поляков, надо до определенного пример предела брать с них пример, потому что на каком-то этапе вы можете оказаться на картах или на банкнотах без своей столицы, а потом еще где-то будет уже, уже оказаться. И результатом этого является... Банкноты
0: уже, — это уже реальность. Да, это
1: реальность. И фактически, вот вилинский край — да, и фактически а, они пытаются пойти на опережение. Сделать так, чтобы представить себя в качестве жертв, но не в качестве преступников. Например, как а, мне кажется, вот пробным шагом было, была история в Польше, и потом она на все восточноевропейские страны распространилась. Это покаяние президента Польши Александра Квасневского в преступлениях поляков в Едвабне. Это было давно очень, не преступление, а покаяние, около 20 лет назад. Как мне представляется, опять же, могу ошибаться, это стоило ему президентского кресла на переизбрании, да, потому что он, во-первых, не радикальный, значит, вот этот вот планист, он даже объявил себя атеистом, что вообще страшно для Польши и так далее, выстраивал определенные, такие равноудаленные, но более или менее уважительные отношения как с партнерами ПС, так и с Россией. А, и вот его нет в качестве президента, пришли националисты. И вот с этого момента поляки националистические особенно силы, а это интеллектуальная традиция, ведь есть националисты, скажем, в некоторых восточноевропейских странах, не будем их называть, дабы их не обижать, Где национализм не имеет традиции. То есть ну, поскольку государства были исключительно аграрные, ну вот появились какие-то новые интеллектуалы, последние там, четверть века, допустим, последние, и вот они сформировали националистическую повестку дня потому что раньше это было, могло называться романтизмом, патриотизмом или еще чем-то, а в Польше эта традиция очень долгая, давняя, и имеет давнюю не беря, не обвиняя весь народ, я говорю именно об идеологической традиции, давнюю антисемитскую и давнюю русофобскую традицию и отрицание существования восточноевропейских народов, как то украинцы, во всяком случае западные, а уж белорусы все без исключения. И вот теперь, когда это стало легально, теперь это можно об этом говорить, можно публиковать статьи на эту тему в Европейском Союзе. Вот эти представители, они идут в парламент, который вроде бы по своим таким идеологическим стандартам против всего этого. Правый, вы, левый, неважно кто, но вы должны придерживаться идеи толерантности, терпимости и так далее. Вот туда придут вот такие вот, они уже там. Но теперь количество такого рода сброда там может увеличиться.
0: Ну, помнишь, мы обсуждали письмо либералов которые заметили мы, в основном, у меня такое ощущение, потому что в Европе, ну, какого-то резонанса, во всяком случае, в средствах массовой информации я не увидел. Ну, то есть, там написали о том, что такое вот письмо было подписано, в основном это такие уже немолодые, так скажем, писатели, творческая интеллигенция в основном, европейская, люди... Либеральных взглядов многие из Восточной Европы. Кстати, там была представлена и Белоруссия и Россия ну, госпожей Улицкой, например, Белоруссия Нобелевский Нобелевский Светлана Алексеевич. Алексеевич и так далее. Письмо значит, было в основном как раз посвящено угрозе права. Да, того, что как раз в преддверии вот этих выборов, что в Европейский парламент могут прийти правые, и это поставит под угрозу либерализм и идеи либеральные в Европе и так далее. Может, я думаю, что вот все эти люди, они страшно боятся того, что случилось с Соединенными Штатами Америки. Они боятся как раз таких людей, как Трамп. Который... Потому что пришествие Трампа вот, <laughs> в град на холме, он, конечно, поверг в их в невероятное уныние и а, в, в такое, я бы сказал, состояние почти паническое. Потому что все во что они свято верили абсолютно, за что боролись, к что чему пропагандировали, да. к чему апеллировали, вдруг это рухнуло. Ну, или, во всяком случае, зашаталась, так скажем. И здесь, конечно, это определенная такая растерянность, она вообще свойственна сейчас политическому классу, либеральному в Европе, которые сначала думали, что Трамп, поиграет-поиграет, ну, но его там поставят на место. В общем, поставить на место его не сумели. Теперь вообще светит еще и второй срок да, в свете последних событий. И, в общем, все совсем нехорошо с их точки зрения. Конечно, воспряли правые, которые в некоторых странах просто завоевали лидирующие позиции, ну, как Австрия, которая, кстати не имеет на мой взгляд, абсолютно непонятно. Вот для меня, правда, непонятно, почему Австрию не задело да, вот это чувство вины за то, что творилось в Европе перед и во время Второй мировой войны. Это страна, которая 100% парламентариев, которые проголосовали за воссоединение с немецкими братьями... Ну и которая, извините,
1: все-таки родила, значит, это чудовище.
0: Да, они как-то оказались не при Что позволяет им в рамках Европы. Быть просто самыми правыми, наверное. Быть же. самыми правными, правыми, получать своих
1: э, этнических братьев немцев, в том mm. числе теперь значит в идеях толерантность, что зашли очень далеко. Несколько лет назад, ну уже приличное время назад, на одной конференции я разговаривал с австрийцами, гуманитариями, кстати, славистами, ну примерно так, около или под 60 лет И я специально задал вопрос, кем вы себя ощущаете. Вот есть ли какая-то у вас этническая идентичность и солидарность с теми людьми, которые живут в Берлине или там в Мюнхене хотя бы. А эти люди сказали мне примерно одного возраста, что у нас уже нет. Мы себя воспринимаем исключительно как австрийцы. А вот, допустим, поколение наших дедушек и бабушек заставляли себя считать отдельной частью нации, то есть вот это послевоенное поколение людей, которые пережили Вторую мировую войну или даже участвовали в ней, вот они, значит, заставляют себя, но при этом в культурном смысле мы всегда ощущали свое некое превосходство над прусаками говорили они, мы утонченные, мы рафинированные, интеллектуальные, а они милитаристы и собственно они виноваты в том, что произошло с немецким миром и что вот он так разрушился. Вот такая точка зрения мне показалась она очень интересная и и в то же время я тогда уже почувствовал определенную а, табуированность тем связанных с Холокостом, с тем, связанных с тем, что Советский Союз долго находился на территории Австрии, тем они не хотели обсуждать. Но при этом у них была масса претензий к миграции уже тогда, и фактически такой нравоучительный тон по отношению к Германии, которая, значит, все эти процессы запустила, а вот у нас пока мы держимся. Ну, правда, это очень странно, получать Германию, учитывая несопоставимость территорий, численности, масштабов небольшой Австрии и огромной Германии. Но тем не менее. Поэтому люди вот себя заставили считать, значит, частью другого немножко мира. И теперь ощущать себя, ну, конечно, не жертвами, а скорее такими учителями другого, другого центральноевропейского фактически всего пространства. А это очень интересно, выходить так с сухими из воды.
0: Это очень, это видно, особенно когда в Австрии бываешь и разговариваешь там с людьми. Uh, вот, если они с тобой разговаривают да. <свят> на, на эти темы. У, у нас сейчас новости. После новостей вернемся, продолжим нашу программу. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу 16.34 в Москве. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Нацвопрос. И говорим о правых в Европе в преддверии европейских выборов. На самом деле, вот интересна все-таки тема с миграцией. Она действительно не волнует так, людей? Или это, она ну, перестала так обсуждаться широко? ведь и даже того, что произошло, достаточно. Ну да, наверное, там та река, которая полноводная, <laughs> которая обрушилась на Европейский союз, она слегка, слегка так помелела, но все равно каждую неделю в новостях все равно сообщение о том, что ну, вот хотя бы чего там далеко ходить, на прошлой неделе, когда захватили просто, то Людей спасли. А они захватили этот корабль, тех людей, которые их спасли, значит, взяли их в заложники и пришли в Намальту, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, ну, в тех
1: странах, которые продолжают соприкасаться, собственно, благодаря своему или географическому
0: а, географическом положению.
1: Положении, да, но слово «благодаря» уже не подходит, потому что они сами уже не рады, что они так близки к Северной Африке, например. В них эта тема продолжает оставаться актуальной, но, правда, здесь очень большую роль сыграли европейские средства массовой информации, они все-таки не подчинены Трампу с его мигрантофобией, да, и поэтому они показывают человеческие трагедии, они показывают гибель детей, они не табуируют эти темы, иногда даже достаточно, ну, так скажем, да, активно и выходя за рамки профессиональной этики журналиста то есть переходя и сочувствуя этим людям, и эмоционально подчеркивая свое отношение к этому, они выработали точку зрения, что действительно это определенная угроза для Европейского Союза и общеевропейского мира, но в то же время в ней виноваты не эти люди, а те политики в европейских странах, которые эту проблему допускают и э, фактически не решают ее на месте. Вот это очень интересная идея, потому что первоначально э, была точка зрения о Европе как о таком Ноевом ковчее. А теперь в чем-то даже... Идеи соприкасаются, сближается с нашими с тем, что необходимо создавать и восстанавливать инфраструктуру на местах. Вот эта точка зрения стала очень активной. И поэтому мигрантофобия, которая выражалась мигрант, плывущий на этом суденышке утлом, наш враг, она сменяется скорее в отрицательное, на отрицательное отношение к европейским политикам. И это очень важно. И ну что ли, ярко особенно проявляется в Италии, но ну и в Испании тоже. Испания, которая к европейским выборам идет расколотой полностью, в которой усиливается партия ВОКС и партию эту начинает виды на нее имеет уже упомянутый сегодня Марин Лепен, хотя она вроде за Пиренейскими горами, но тем не менее, она говорит, я не вмешиваюсь в эти дела, это волеизъявление испанского народа, но тем не менее отчаянно защищает все их позиции и готова, значит, вступить в бой. В выборы
0: вмешивается только одна страна, которая имеет такую возможность, которая совершенно очевидна да там выбирает президентов, проводит Брексит и так далее. Это Россия, остальные, остальные все дети.
1: Остальные, да. Ну, например, да дебаты с Марин Ли Пен происходят и говорят о том, что вот вы так позитивно относитесь к партии ВОКС, но вы не забывайте, что вы женщина, как бы то ни было. Хоть во Франции, может быть, это такое вызывающее заявление в ваш адрес, но тем не менее, а если вы почитаете программу этой партии, она фактически не то, что там она антифеминистская, это понятно дело. Она лишает, например, женщину права аборта, уже достигнутого в Испании. Но, тем не менее, у Марин Лепен есть ответ на все вопросы, поэтому она отчаянно всю вот эту южноевропейскую палитру защищает. Партия ВОКС вообще очень интересна тем, что она, конечно, тоже имеет определенные там мигрантофобские темы, но она прежде всего сепаратистская партия. И вот это новое правое движение... Это идея сепаратизма, не евроскептицизма, мы там с Евросоюзом будем выходить или заходить, или ограничивать свое присутствие в нем, а мы просто хотим выйти из состава своего государства. Вот это очень такая интересная и яркая повестка последних лет, и правые партии на этом начинают Э, кооперироваться даже в, оп в определенной мере. А Испания, государство, которое в 1978 году, после фактически там прихода короля и восстановления демократии после эпохи Франка, объявило о таком неком государстве автономии, да, вот спустя 40 лет показывает, что эта модель не работает, что оказывается вот эти языковые, экономические, ну и этнические тоже права, которые были предоставлены различным частям территории Испании, они разрушают государство, но не объединяют его. И партия ВОКС, конечно, выступает за то, что тут такая очень интересная у нее такая амбивалентность. Я думаю, что Маркс или кто-то вот из таких товарищей, они бы запутались в том, что партия ВОКС из себя представляет, куда ее отнести. Потому что, с одной стороны, они такие андалусийские сепаратисты, а с другой стороны, они возмущены, что Испания разваливается. Что, значит, каталонцы там подняли голос еще, баски там еще, потому что у них с басками уже давняя такая конфронтация. С одной стороны, они вроде за единую неделимую, а с другой стороны, почему бы Севильи не быть, ну, во всяком случае, очень серьезно независимым? Это вот показывает хаос, который творится в отдельно взятом государстве с точки зрения нацвопроса. Ну,
0: если вот про Испанию чуть подробнее, ведь Испания действительно, да много путешествовал по этой стране, она чрезвычайно не знаю, как правильно это сказать, но регионы и в реги... каждые, да, там эти провинции, которые существуют, они при том, что не всегда очень самостоятельны от Мадрида, но интеллектуально и как-то, да, там, <смех> ментально, что ли, они действительно себя ощущают сначала там андалусийцем, не знаю, э, валенсийцем там или кем-то еще, а потом уже испанцем и, да, там, каким-то... Никак иначе. Причем эти, э, эти настроения очень сильны по всей Испании и во всех Да. Они, допустим, когда вот все эти были дела каталонские, и они каталонцы вывешивали, в Барселоне были видны в основном каталонские флаги. Хотя там были испанские тоже висели, надо сказать, рядом, иногда на, на балконах. То, допустим, я попал в это же время в Севилию, и там все было в испанских флагах абсолютно. Все. И в Гранаде. То же самое, да, то есть они выступали против вот такого э, регионального сепаратизма, э, э, не, даже не регионально, они выступали против сепаратизма на отделение Каталонии, но при этом они сами э, говорят, прежде всего, мы, я там, да, и вот здесь живу в Валенсии, а потом уже в Испании.
1: И не прочь свою, собственную автономию расширить.
0: Расширить. Да, вот это
1: очень интересная идея, и кроме того, вот, допустим, партия Вокс она ведь принадлежать... К числу избирателей, людей, которые поддерживают эту партию, в Испании до сих пор стыдно публично. Вот это очень интересная деталь. А Испания, в отличие от восточноевропейских стран, она имеет определенные этические такие барьеры. Это страна старой культуры да, с точки зрения национальных отношений. Она многое пережила, она знает какие-то моменты, которые вообще фактически приводили к ее распаду. Это событие всем известный гражданской войны и так далее. Хотя, казалось бы, нам ответить, а Восточная Европа была плацдармом Второй мировой войны. Уж, казалось бы, она могла бы научиться на этом. Но вот получается, что не смогла. Так вот, в Испании не принято публично объявлять, что ты поддерживаешь эту партию Вокс, потому что тогда ну, будут звучать какие-то суждения, что ты ретроград, Нет, и так далее. Там,
0: на, на, там все жестче. Я, я смотрел репортаж очень неоднозначный и очень ангажированный на, на Евроньюз, по поводу этой партии, как раз, и снимали его там, как раз и в районе Гибралтара, и да, там, в нескольких регионах и так далее. И там, когда... Интересный был такой сюжет, когда рабочие идут на работу, и у них спрашивают, вы поддержите или нет. И один решился. В основном они не говорят об этом. То есть, действительно, корреспондент, потом, когда давал, как она снимала этот репортаж, она сказала, что 90% людей отказываются вообще говорить на эту тему. Из них, из этих девяносто, которые отказаться на камеру, говорить, там половина говорят, что действительно они будут голосовать за вокс, но не хотят делать это на камеру. Еще там половина говорит, что мы не хотим вообще говорить вам, за кого мы будем голосовать, хотя подозревают, подозревают что они тоже кто-то из них будет голосовать. Если люди говорят, что я вообще ну, не буду говорить, за кого я голосую, скорее всего, он будет голосовать за вокс. Но когда спрашивают, да, там вот два рабочих, и, видимо, там такой смелый парень оказался, который сказал, я буду голосовать за вокс. И второй, это его приятель. Он, он во-первых, удивился и, во-вторых, сказал, ты будешь за этих нацистов, там, за этих фашистов голосовать? Как это возможно? Это невозможно. Я сказал, не-не, они не фашисты. И там они, они продолжили, мирно пошли дальше на работу. При этом уже какая-то у них там разговор продолжится о том, что все таки можно за них голосовать или нет. То есть здесь жестко, На самом деле так же, как было с альтернативой для Германии. Да? Их сразу отнесли к нацистской, к фашистской, к крайне правый и так далее.
1: Ну вот мне лично нравится то, что в, этой, в этих частях Европы, в Центральной Европе и вот даже в Южной есть определенные а, моменты, которые касаются этики и нацвопроса. Да, вот, этики и отношения к политическим партиям. Ты можешь придерживаться таких позиции, которые ты считаешь для себя необходимыми, Но в публичном пространстве или в медиапространстве есть какие-то барьеры. Ну вот ну, репутационно нехорошо. Казалось бы, ну что, человек, который не публичный, он же не политик, да, там люди среднего класса, рабочие, просто вот люди, которые ходят по улицам, они не хотят говорить ведущему европейскому каналу о своей позиции, потому что это может вызвать отношение к ним работодателя, соседей, даже родственников. А в Восточной Европе сами политики, фактически провоцируют людей на то, чтобы быть им публичными националистами. То есть публичным националистом быть не то, что модно, а ты патриот своего государства, если ты считаешь, что цыгане преступники, что за Холокост мы не несем никакой ответственности, это немцы, а может, и вообще Советский Союз даже здесь поучаствовал, что мы вообще жертвы, что у нас есть какие-то отрезанные части территории, что можно банкнот публиковать. Силуэты городов, которые нам не принадлежат по закону. Тогда надо определиться. Вот мы об этом уже неоднократно говорили. Если эти восточноевропейские государства столь э, патриотичны, да, в кавычках, тогда надо дезавуировать им те соглашения, которые были в их пользу после Второй мировой войны сделаны и дальше сделаны старым добрым Вилли Брантом когда были определены их современные восточные границы и западные границы. Тогда надо определиться. Если вы имеете какие-то хотя бы даже идеологические претензии к своим соседям, ну тогда вы с другими соседями поделитесь территориями, ну я утрирую, конечно, ну или во всяком случае дебатируйте эти темы, обсуждайте их. Есть же жертвы, я не знаю, да, выселения из Силезии. Они существуют, такие люди. В Чехии есть, вернее, в Германии есть... Движение потомков, выселенных из Чехии, немцев, судетских и не только пражских в том числе, они там где-то там маргинально заявляют о себе. Но восточноевропейские страны не хотят даже слушать об этом, о том, что есть жертвы их а, истории. И вот это очень интересно, что в Южной Европе все-таки существует определенная этичность этих взглядов. Марин Ли Пен может что-то заявлять во Франции, ну, Франция не Южная Европа в данном случае, да, но тем не менее западная, она может, к ней можно по-разному относиться, это тема, которая разделяет общество и так далее, это тема политической дискуссии. А восточноевропейских странах это тема просто гражданской идентичности. Если ты не считаешь так, как считает право и справедливость, то значит ты против Польши выступаешь, против польского духа Ну, это выступаешь. мы хорошо сейчас
0: на Украине видим. В связи с, вот, с выборами, с первым туром, как реагируют так называемые парохоботы, вот, которые там топят за Порошенко. То есть, они называют... Они, правда, говорят о 30%, которые получил Зеленский, но на самом деле, по факту, они говорят практически о 85%. Потому что, ну, может, меньше. Потому что там есть те, кто там за Лешко и так далее, они примерно тех же взглядов придерживаются. Но, в принципе... Они говорят о большей части Украины, которая проголосовала против того, что говорит Порошенко, против его. И они говорят, что это люди, которых надо просто убивать а мы в открытую.
1: Видим... Е, а мы видим это в Польше на примере трагического э, трагедии, произошедшей с мэром Гданьска, да? который э, был сторонником э, отношений. Не будем даже говорить о его политической позиции, а просто вот даже муниципальной, можно даже сказать, во взаимоотношениях с Калининградом, например, или с немецкими городами на Балтике. Он бывал неоднократно. Почему так калининградцы, зная его, так, ну, так скажем, да, сочувствовали и были траурные мероприятия в Калининграде, потому что этот человек, на протяжении 20 лет возглавлявший Гданьск, был им хорошо известен. А его убили. Вот его убили, ну, фактически, да, там можно сейчас объявить его убить сумасшедшим и так далее. И так далее, Может быть даже и так, но тем не менее это история того, что правые могут не только дебатировать на телевидении или в стенах парламента в последнее время или в церкви католической, где правые позиции всегда рука об руку шли вместе с официальной идеологией польских католической и польско-католической церкви. Ну и просто выходить на трибуну праздника и убивать своего мэра, потому что ну, все позволено фактически. Он, если он дружит с Калининградской областью, если он считает, что необходимо сохранять немецкое наследие в Гданьске, в бывшем Данциге, значит, он враг народа. Ну, значит, ему смертный приговор. Мы знаем много таких примеров в других странах, вот этих правых экстремистов. Фактически это может быть... Польша тогда как-то немножко ну, встрепенулась после этого события. И был такой определенный период. Казалось, что, может быть, это по вот этому правому... Лагерю нанесет удар, отрезвит общество. Нет. Опять прошло там несколько недель, и вновь появились опять страшилки про восточных соседей, про то, про все. Опять начался вот этот антисемитский уже нескончаемый дискурс Польши, и все вернулось на круги своя. И так они подходят к выборам в Европейский парламент.
0: Да, очень разный этот парламент будет. Я не знаю, а действительно ли все их опасения вот, либералов э, европейских осуществляться, и правые могут захватить этот европейский парламент. Я не, не вижу, э, конечно, особой опасности, пока, во всяком случае, с точки зрения э, того, что вот они, будет у них большинство в Европарламенте, и тут же это приведет к каким-то э, таким тектоническим сдвигам да, там, в политике европейской. Во-первых, эти правые очень разные. Они на разных стоят. Польские правые, допустим, и австрийские правые. Это разные ребята. Австрийские правые вполне себе там, к той же России относятся и хотят экономического сотрудничества и так далее. Поляки правые – это законченные русофобы просто. Правые там, итальянские, правые французские, правые в, в скандинавских странах. Но это разные люди правые. В Эстонии пришли правые. <связывая> Венгрии свои правы, да,
1: которые, с одной стороны, правые, но с другой стороны, они ни в коей мере не евроатлантисты, и они выступают против Орбана и его партии, выступают против Сороса и фактически объявляют его злом, которое, значит, угрожает национальным интересам Венгрии. Да? Они в чем-то могут смыкаться, например, поляки, венгры, австрийцы, итальянцы смыкаются на антимиграционной программе, но, как мы видим, она начинает по потихоньку дрехлеть цепляться, сейчас уже становится, ну, в общем, если не будет, не дай бог, каких-то процессов, да, на Ближнем Востоке а, вновь, то а, на не ну, Избиратели нельзя уже заряжать этой историей, потому что в восточноевропейских странах на сегодняшний день нет такого миграционного присутствия, как в странах Центральной Европы. Это не такая актуальная тема параллельных городов, например, гетто, новых кварталов национальных и так далее. Нет вот этой темы пока там. Но правые, как известно, они ведь очень такие, на выдумку хитрые, они могут вытащить какую-то иную национальную тему, да, которая существует, национальных меньшинств. Вот, допустим, очень интересно в масштабах одного Европейского Союза одна партия может координировать своих сторонников а, за пределами государства. Та же венгерская фидес она, например, а, так или иначе влияет на венгерское меньшинство в Румынии, например и даже, более того, пытается выдвинуть кандидата в Европарламент от а венгерского меньшинства в Румынии. Это, конечно, по, по многому урок для Украины, который туда рвется. Вот если она а, захочет там находиться, как она будет работать со своими западноукраинскими территориями, которые населены очень разными общинами, которые, ну, никак не идентифицируют себя с, не то что с киевской идеологией, а вообще просто административно уже последнее время не идентифицируют, если люди получили гражданство другого государства в случае в Венгрии, да, и пользуются всеми благами соседей. Или, например, для Молдовы, пытающейся интегрироваться в Румынию, да. Вот это очень... Надо просто посмотреть на соседей. Но ну, это такие риторические советы, потому что литовцы-то не смотрят на поляков, а считают, что можно только брать с них пример, не зная о том, что, чем это угрожает, возвращаясь к началу нашей программы. Вот это такой эшелон, огромный, с респектабельными правами, которые такие прям правые философы, да, с хулиганами правыми просто уличными. С националистами отъявленными, с мигрантофобами, с людьми, которые э, теперь в последнее время правые начали активизировать, ну, в ответ на все вот эти вот харизменты, да, они начинают активизировать антифеминистскую программу. Вот это целое направление. Мы раньше привыкли, что левые у нас все разноцветные, а теперь стали вот и правые в таком же тоже, как светофор. Они с разными очень точками зрения идут. И, конечно, я полностью с вами согласен, что скоординироваться в Европарламенте им будет очень трудно, и все-таки есть определенные такие стабильные институциональные моменты, касающиеся европейской бюрократической машины, очень тоже такой уже а, негибкой, которая не позволит правым сразу же вот в свою повестку дня сделать официальные диалоги Брюсселе.
0: Да, действительно, так же как левые, на самом деле. Вообще, все вот эти процессы, которые происходят в Европейском Союзе, говорят о том, что интеграция интеграции Европейским Европейском Союзе, конечно, да, но противоречий очень много. Причем как в силах, которые все-таки желают, чтобы Европейский Союз оставался и, может быть, даже развивался и каким-то образом становился более эффективным и более привлекательным для всех. С другой стороны, то, что его разрывает изнутри, то, что там есть противоречия, которые делают вот евроскептиков все сильнее и сильнее, Они тоже на них тоже нельзя обращать внимание. Но, с другой стороны, есть еще вот этот пример Брекзита, который, на мой взгляд, как раз он работает на то, что все-таки страны 10 раз подумают, прежде чем выходить из Европейского Союза. Даже те, кто хотят этого сделать. Я имею в виду людей, прежде всего, простых граждан, не политические силы. Потому что ну, без референдума вряд ли это кто-то решится, а значит, будут решать граждане. И вот то, с какой натугой, с какими проблемами, с какими политическими кризисами происходит это с Брита... в случае с Британией, мне кажется, 10 раз заставит подумать людей, прежде чем проголосовать за выход из Европейского Союза.
1: Да, и в последнее время евроскептицизм, он такой какой-то локальный, точечный. Мы не хотим участвовать в этом, мы не хотим принимать мигрантов, мы не хотим, значит, как-то участвовать там, в ЕЦБ. Там,
0: там все просто. Все хотят получать от Европейского Союза все плюшки, и, и никто не, не хочет не вкладываться,
1: не да, да, да. вкладываться Клад... кроме бедных несчастных немцев, которые на своем хребту, Ну, последнее время Макрон пытается подставить плечо, но я конечно, иронизирую. А, вот. это, и...
0: Главные бенефицеры от Европейского Союза — это немцы. Да, Про... и поэтому
1: <свят> вот они, собственно говоря, и а, управляют этой машиной, но, тем не менее, этот евроскептицизм, он в последнее время перестал быть столь радикальным, как раньше.
0: Спасибо большое. Давайте на этом эта программа завершена. Скоро недельный отчет.